0: Bienvenue sur le podcast Physiologie et Intuition, un podcast pour célébrer la beauté de la maternité et rendre à la physiologie et à l'intuition maternelle leur lettre de noblesse. Dans une société habituée à évoluer en captivité, des femmes, des familles choisissent de vivre libres et souveraines, d'enfanter dans leur puissance d'élever leurs enfants dans un autre paradigme. Je m'appelle Johanna, ce podcast est mon humble participation à l'émergence d'une nouvelle culture qui honore la vie. Comme le disait si bien Janine parvati Baker, la paix sur terre commence avec la naissance. Puisse chaque femme qui le souhaite faire l'expérience de ce chemin de confiance, de guérison et de connaissance que peut être la maternité. Puisse-t-elle être soutenue, entourée et célébrée dans cette grande transition qu'est chaque naissance, puissent tous les bébés naître dans la douceur. Ce podcast n'a pas vocation à prodiguer des conseils. Plutôt que de donner des réponses, il invite chacune à retrouver en soi la source de ses réponses. Il est une invitation à prendre la pleine responsabilité de sa vie et de ses choix. Aujourd'hui j'ai la joie de vous partager le témoignage de Cécile qui nous raconte la naissance à la maison de sa fille, le chemin qui l'a conduite à faire ce choix d'enfanter dans l'intimité de son foyer, comment elle s'est réappropriée son corps, sa féminité, grâce à cette expérience puissante et transformante. Place maintenant à une belle histoire de naissance, naissance d'une petite fille et naissance d'une maman. Salut Cécile, bienvenue sur le podcast, merci d'avoir accepté l'invitation de venir nous raconter l'histoire de ton enfantement, comment tu t'es réapproprié ce rite de passage, comment tu es devenue maman. Je te laisse la parole, je te laisse te présenter et, et nous raconter le commencement de ce beau chemin.
1: Alors, euh, donc moi euh, je m'appelle Cécile, j'ai 23 ans, je suis la maman d'une petite fille qui va avoir 7 mois euh, demain. Euh, J'ai accouché euh, de façon autonome à la maison avec mon chéri et, euh, et voilà, bah, ça a été vraiment euh, quelque chose de transformateur. J'emploie souvent ce mot. Euh, euh, J'ai vraiment l'impression euh, de naître à moi-même aussi et, euh, et donc voilà. Euh, par, par où commencer, par où commencer euh, Tu veux que je raconte un petit peu euh, mon processus qui m'a menée vers, euh, vers cet accouchement Oui,
0: tu peux, tu, tu peux nous parler déjà, quand tu es tombée enceinte, tout ce chemin de découvrir que tu allais avoir un, un bébé. Et ton, okay. ton,
1: tu m'as parlé de ton premier bébé. Oui. Euh, alors en fait, euh, avant de tomber enceinte de ma, de ma fille... Euh, je, je suis tombée enceinte sous stérilet. Ce n'était pas du tout prévu. C'était dans une période très, très compliquée dans, dans ma vie et dans mon couple. Euh, J'ai appris la naissance, euh, la naissance, la grossesse euh, vers, euh, vers peut-être un mois et demi, euh, deux mois euh, euh, de grossesse. Et, euh, et en fait, euh, quand on a appris la grossesse, on a eu notre premier écho, une deuxième écho. Et, euh, et en fait, la deuxième écho nous a qu'il n'y bah, a plus d'activité cardiaque et euh, on, avait, on avait envie d'un enfant dès qu'on s'est rencontré euh, mon chéri et moi euh, ça a toujours été une évidence pour nous et, euh, et du coup on avait pas mal tué ce désir d'enfant parce que on était encore étudiants, on avait des projets et, euh, et on se disait voilà, euh, on va attendre un petit peu et, euh, et ça nous a pris de cours en fait et, et ça a été un gros, ouais, un gros choc, une grosse, très dur à surmonter pour nous deux. Euh, et, et en fait, euh, ça nous a, on s'est dit qu'on ne peut plus attendre pour avoir un enfant. Euh, C'était trop viscéral. Et euh, on a décidé de changer totalement de vie. On a changé de région, on a changé... Euh, d'activité, donc moi j'étais encore étudiante, j'ai passé mes partiels, c'était horrible, hein. j'ai passé mes partiels euh, euh, quelques, quelques semaines après avoir perdu le bébé, enfin, c'était horrible, et, et je n'ai pas continué l'année en fait, c'était trop dur, mon, mon chéri euh, a décidé d'arrêter euh, ce qu'il était en train de faire et de travailler pour qu'on puisse, qu puisse être autonome euh, financièrement, et euh, donc, on est parti habiter dans une autre région et on a décidé euh, de lancer euh, la machine à bébé euh, quelques, quelques semaines à, après. Euh, et je ne sais pas si j'avais vraiment fait le deuil de ce bébé avant de relancer euh, nos essais à bébés. Je ne sais pas, mais en tout cas, j'en avais besoin. Et, euh, et en fait, quand je suis tombée enceinte pour la première fois, donc ça a été un choc, et puis très vite, comme je suis une personne qui, aime, qui, est très, qui suis très curieuse, j'aime beaucoup m'informer, euh, j'ai commencé à découvrir plein, de, plein de, 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 de groupes Facebook, mais des mines d'or. Je suis tombée sur... Euh, euh, D'abord, je m'étais inscrite, je crois, sur euh, un groupe Facebook Maman euh, au naturel, je ne sais, sais plus, vraiment euh, un groupe euh, qui qui parlait euh, de la grossesse, de l'enfantement euh, euh, de façon naturelle. Et, euh, et ensuite, j'ai bifurqué vers euh, un groupe qui s'appelle Échange sur l'accouchement à domicile. Et là, j'ai découvert tout un monde. J'ai découvert le monde de l'accouchement à, à la maison. Je ne savais même pas que c'était possible d'accoucher à la maison. Et euh, Parce que chez moi, c'est pas du tout, dans ma famille, dans mon entourage, c'est pas du tout une norme. Et... Euh, donc, j'ai découvert ça et j'étais passionnée. Plus je lisais, plus je me disais, mais c'est comme ça que je, je veux donner naissance. Et en fait, je ne sais pas trop en parler à, à mon mec parce que euh, souvent, euh, souvent bah, l'accouchement, ça fait peur aux hommes déjà, euh, qui, qui entendent beaucoup de choses autour d'eux. Et voilà, et je n'osais pas lui dire euh, « Bon, ben en fait, euh, finalement, j'aimerais bien accoucher à la maison. Euh, <rire> » J'avais peur qu'il soit effrayé. Et, euh, et un jour, je me suis lancée. Ou alors, c'est lui, je ne sais plus. En fait, ça s'est fait naturellement. Et euh, il m'a dit euh, oh, « J'aimerais trop euh, que notre premier bébé euh, naisse dans l'eau. Et, » euh, Et en fait, ben, je me suis dit « Waouh Waouh !» En fait, il est, il est ouvert à ça. Et en fait, ce même pas une option pour lui. Enfin, il aurait respecté mon choix dans tous les cas si j'avais voulu accoucher de façon médicalisée ou quoi que ce soit. Mais, euh, mais en fait, ça, je me suis dit « Waouh !» En fait, on est vraiment sur la même longueur d'onde, même sur ça. Alors que lui, c'est pas du tout son background. Et, euh, et à partir de là... Bah, j'ai commencé à me renseigner, euh, je suis tombée enceinte et euh, on a trouvé une sage-femme qui faisait euh, les accouchements à domicile dans notre euh, région. Et, euh, et, euh, et puis, euh, puis j'ai commencé à beaucoup me documenter. Je regardais beaucoup de vidéos, ça, ça m'a passionnée parce que je ne savais pas comment les bébés euh, venaient au monde juste avant ça. J'avais 22 ans et je n'avais jamais vu ça. J'avais peut-être vu une vidéo... En troisième... En, en quatrième SVT. Un truc horrible sur un projecteur avec un gros plan euh, d'une femme qui accouchait en position gynécologique et qui, qui hurlait. Et tout le monde qui regardait euh, sa vulve. Horrible. Ça m'avait traumatisé. Et... Enfin bref. Donc je ne savais pas comment ça se passait. Et... Euh, et euh... Et donc, j'ai découvert un monde incroyable. Ensuite, je suis quand même, on va dire, comment me définir Je suis en esprit libre, je suis en électron libre. Et je me suis, j'ai vite bifurqué sur le groupe Facebook, je ne sais plus comment il s'appelle, mais sur les, les annas, accouchement à mon assisté Et, euh, et puis, euh, petit à petit, comme je suis à fond sur Instagram, j'ai découvert une mine d'or d'informations, mais enfin incroyable, euh, des des comptes incroyables comme euh, Badass Motherbursar. J'ai mon accent de merde, mais c'est pas grave. Euh, c'est un compte incroyable où où on voit des, des 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 accouchements incroyables, des des où on a des infos incroyables. Après, j'ai j'ai je me suis intéressée au, à Freebirth Society euh, et après j'ai suivi. Euh, beaucoup de, de comptes, de photographes d'accouchement. Euh, voilà. Et, et, et en fait, j'ai consommé beaucoup euh, euh, de contenu euh, visuel, on va dire, parce que euh, c'était hyper important pour moi de m'imprégner de tout ça, de, de visualiser dans mon esprit comment se passe euh, un accouchement physiologique euh, comment ça peut se passer euh, et en fait euh, et en fait voilà euh, et, euh, et donc avant tout ça avant de tomber enceinte de ma fille euh, euh, je n'étais pas du tout renseignée sur ce, sur ce monde là et ça a été euh, ça a été en fait la perte de cet enfant qui, qui a fait que je me suis renseignée vraiment que j'ai voulu reprendre possession de, de, de mon corps de moi même et que j'ai voulu euh, à tout prix m'approprier cette grossesse, m'approprier cet enfantement. C'était euh, viscéral. Et, euh, et donc, voilà, euh, ben, j'ai vécu une grossesse euh, très sereine. Je me suis déconnectée de tout ce qui était négatif. Je me suis nourrie du positif. J'ai beaucoup appris euh, parce que euh, parce que j'ai ressenti... Euh, en fait, il y a eu un moment où j'ai ressenti au fond de moi euh, que j'allais donner naissance seule, en fait. Je ne saurais pas le dire, mais de toute façon, je l'avais ressenti et je l'avais vu en rêve aussi. J'ai beaucoup rêvé de mon accouchement euh, de façon autonome euh, pendant ma grossesse. Et, euh, et je me suis dit... Hum, qu'il fallait que je, je me documente et que je sache quoi faire euh, en, cas, euh, en cas de protubérance du cordon, euh, si le bébé ne respire pas, tout de suite. Euh, enfin, voilà. Et euh, je me suis protubérance vachement...
0: Protubérance du cordon, c'est qui... pas... quand le cordon sort en premier euh, du vagin et c'est très dangereux puisque... Puisque le cordon risque d'être, euh, oui, est compressé. Et donc, euh, le bébé n'est plus alimenté en oxygène. Donc, ça, c'est une des grosses urgences euh, vitales vitale pour le bébé de, 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 lors d'un accouchement.
1: C'est ça, exactement. Et, et du coup, voilà, je me suis vachement renseignée. Et donc, du coup, bah, pendant toute cette grossesse, je suis euh, accompagnée. Euh, je suis, moi, j'ai envie de dire, je ne suis pas suivie, je suis accompagnée. Euh, parce que c'est une équipe. J'ai choisi, euh, choisi la sage-femme qui me convenait euh, dans le même état d'esprit euh, que moi. Et donc, du coup, j'ai eu un accompagnement global. Euh, C'est-à-dire que c'était elle qui, qui était disponible euh, à tout moment par, euh, par message. Je pouvais prendre rendez-vous quand je voulais. Euh, elle m'a... Elle nous a donné des cours de préparation à l'accouchement. Euh, quoi d'autre Ouais, elle était vraiment disponible en fait. Elle répondait à toutes les questions. Et, euh, bien sûr, c'est une sage-femme. Donc, euh, elle s'assurait euh, du bon déroulement euh, de la grossesse, qu'il n'y avait pas de pathologie. Euh, je n'étais pas immunisée contre la toxoplasmose. Donc, chaque mois, je faisais une prise de sang. Mais en fait, ce n'était pas vraiment... C'était voilà, un suivi euh, bah, comme il faut, mais pas anxiogène non plus parce qu'elle euh, euh, ne me faisait pas un bilan sanguin long comme, euh, comme une liste de courses d'un gros caddie rempli. C'était vraiment... Euh, voilà, on vérifiait ce qu'il fallait et c'est tout. Et, euh, et elle n'a jamais été alarmiste si Par exemple, mon taux de fer était euh, 2 mg en dessous de, de, de la norme. voilà c'était pas horrible. Elle me disait bah, « mange des lentilles et puis voilà hein, ». Euh, <rire> Ce n'était pas, voilà, pas un suivi euh, anxiogène. Et, euh, et une chose importante que je tiens à souligner aussi, c'est que euh, euh, c'est l'une des rares sages femmes euh, enfin en tout cas l'une des rares professionnelles de la naissance qui, euh, qui, prend, qui, prend, qui prend part pour ne pas infliger à, à, ses, à ses mamans euh, le test du glucose euh, donc, en fait, que à la place de ce test du glucose, donc pour celles qui ne connaissent pas, je crois qu'on en gère une quantité de glucose et on fait un, une prise de sang et un, et un effort, je crois un effort physique, pour évaluer le taux de sucre dans le sang. Mais en fait, quand on y pense, ce test, il est totalement absurde. Et euh, c'est n'importe quoi. Et du coup, euh, du coup, ça, ça, ça a été un soulagement aussi. J'avais pas envie de vivre ça... À six mois de grossesse, je trouve que c'est une, une violence pour le corps. Euh, et et... Si
0: on J'aime bien l'image que, que prennent dans Fruber Society. Elle dit c'est comme si on faisait fumer dix cigarettes à une femme enceinte. Ce qu'on nous fait. Et après, on voit l'effet. Oui, ben, si ça
1: en est. <rire> c'est totalement insensé, en fait, quand on y pense. Et donc, du coup, euh, ça a été un soulagement quand elle m'a dit euh, « Ah non, mais moi, je ne vais pas faire ce test. Euh, » au moment que je suis et euh, donc du coup tout simplement euh, une glycémie à jeun et une glycémie après euh, un bon repas voilà tout simplement, donc j'ai juste eu à faire ça donc euh, c'est des petits trucs comme ça qui, qui peuvent sembler anodins mais qui ne le sont pas en fait et euh, et donc euh, voilà j'ai eu vraiment un suivi de oh pardon <rire> j'ai eu un suivi de grossesse respectée c'était important pour, pour moi pour me penser de toutes mes blessures euh, liées euh, à ma fausse couche, et j'en avais fait d'autres avant, et liées euh, aux violences euh, sexuelles que j'avais pu vivre aussi. C'était hyper important, en fait, d'être dans une démarche où je suis accompagnée par une femme, déjà par une femme. Voilà, C'était important pour moi. Je, je ne pouvais pas envisager qu'un homme me, me touche. Donc, voilà. Et, euh, et une et... femme que
0: tu connaissais tout le long fin... Voilà, la même,
1: personne, la même personne qui me suivait et qui, toujours, avant de m'examiner, d'ailleurs, elle, elle me disait toujours, euh, non, le toucher vaginal mensuel, ce n'est pas du tout obligatoire. J'ai dû en avoir deux durant ma grossesse, en fait. Euh, et c'était à mon initiative parce que j'avais besoin de savoir... Euh, j'avais besoin de savoir, euh, en fin de grossesse, j'étais curieuse. Je voulais savoir si mon col était un petit peu ouvert. Et, euh, et bon, c'était c'était moi. Hein. On n'est pas obligé de, de le savoir d'ailleurs. Et, et donc du coup, voilà, c'est une personne qui chaque fois euh, m'expliquait euh, si euh, si elle me, me faisait un toucher vaginal, pourquoi, euh, si j'en avais envie, si j'en ressentais le besoin, et, euh, et voilà. Et, et qu'est-ce que tu je disais aussi, aussi que elle, a,
0: elle plein de fois, plusieurs fois, elle avait beaucoup insisté pour te, te, te donner confiance, te dire euh, que tu
1: allais ça allait, ça allait parfaitement se passer. Elle, elle c'est très... ça. En fait, c'est euh, donc c une sage-femme qui fait des accouchements à domicile, du coup, puisque c'était euh, euh, ce qu'on avait prévu. Et, euh, et elle, elle insistait vraiment beaucoup sur le fait que, euh, ben bah, voilà, on sait comment faire, euh, il, faut, il faut se reconnecter à nous, il faut se faire confiance. Et, euh, et la sage-femme, en fait, euh, c'est pas elle qui accouche les femmes, ce qu'on entend souvent, j'ai été accouchée, oui, euh, on m'a accouchée. Non, en fait, c est, c est, le langage est important parce qu'il est porteur de sens. Et, 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 et ça, c'est quelque chose sur, sur laquelle elle, elle appuyait beaucoup. Et euh, elle, insiste, elle insistait vraiment bah, en, lors des, 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 des rendez-vous et lors des cours de préparation, elle insistait elle, elle vraiment sur le fait que voilà, c'était nous qui accouchions, qu'on savait faire, qu'il fallait se faire confiance. Et que si on se connectait à nous-mêmes, euh, bah, voilà, ça, ça, ça se passait bien. Après, on va, on va, moi, je suis vraiment pour les accouchements autonomes. Je, je, je milite vraiment pour ça. Et pour les accouchements euh, accompagnés par une sage-femme à domicile ou en maison de naissance. En, voilà, je suis vraiment pour l'accouchement physiologique, pour le respect de la femme. Après, je n'y nie pas vraiment euh, le fait que la médecine est importante. Puisqu'il y a vraiment certains cas où on n'a pas le choix où c'est vraiment c'est vraiment une question de vie ou de mort pour le bébé ou pour la maman. Donc on a on a besoin en fait que que ces deux choses coexistent et et et, et voilà mais euh, enfin, le problème de notre pays et de beaucoup d'autres pays c'est qu'on considère l'accouchement comme comme étant un acte médical et en l'occurrence ça ne l'est pas.
0: Oui, le problème, c'est que la norme, c'est l'ultra-médicalisation. Ce n'est pas utilisé en cas d'urgence. C'est
1: ça. ça. C'est ça, le problème. Et en fait, euh, tout le paradigme de la naissance est, est, est à revoir et à repenser. Et, euh, et donc, voilà. j'ai fait, euh, fait un gros travail sur moi pendant toute cette, cette grossesse pour euh, déconstruire tout ce, que, tout, ce que pu, tout ce qui avait pu m'imprégner, en fait. Bon, comme je suis, je suis vraiment dans la vie, comment dire, je suis vraiment euh, un électron libre, je ne suis pas du tout euh, les, les, les dogmes et les, et les choses tracées et je ne bois pas les paroles des uns et des autres. Donc pour moi, ça a été une déconstruction plutôt facile. Je sais que pour d'autres personnes, ça peut être très difficile euh, bah, du fait de leur histoire, de leur personnalité, de plein d'autres éléments. Et, 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 et... Mais ouais, voilà, j'ai vraiment... Dû me déconstruire euh, quand même et me nourrir euh, de ressources positives, de ressources euh, d'empowerment. C'est un, un peu bizarre traduit en français, mais ouais, empowerment. Euh, mais, mais voilà, j'ai. Comment dire J'ai été euh, rechercher un pouvoir euh, qu'on qu qu nous confisque en tant que femme, en fait. Et, euh, et voilà. Et, et tout ça m'a menée. Euh, à une naissance incroyable et, et, et je pense que malheureusement euh, on est dans des sociétés où un accouchement ça doit se travailler parce que on doit se déconstruire on doit nourrir une confiance en nous qu'on n'a pas puisque oh <rire> ça c'est ma fille qui pète <rire> c'est sympa les aléas du direct <rire> mais euh, ouais en fait on doit on doit travailler euh, notre accouchement parce que, euh, on, comme on l'a dit, on vit dans, dans, dans une société euh, de la médicalisation à outrance, euh, de patriarcat. De... Ouais, enfin voilà, il y a beaucoup de choses à travailler. Alors qu'en fait, en accouchement, ça pourrait être tout simplement, si on n'était pas emprunt de tout ça, ça pourrait être juste instinctif. Et, et c'est comme ça que ça se passait avant. Et puis, il y avait un savoir ancestral qui se transmettait de femme en femme, et, et voilà et c'est quelque chose qui n'existe plus en tout cas dans nos sociétés aujourd'hui peut-être que ça existe encore dans nos sociétés euh, traditionnelles euh, mais voilà et donc tout ça m'a mené euh, euh, à un accouchement euh, euh, autonome euh, c'était pas prévu comme ça parce que c'était prévu euh, en accouchement avec une sage-femme mais euh, j'ai accouché euh, plutôt euh, rapidement euh, pour un premier bébé, c'est pas vraiment une norme voilà.
0: Tu veux nous raconter un peu ce, comment, comment, qu -ce qui s'est passé quand tu as réalisé que tu étais en travail, que les, les sensations d'accouchement
1: étaient arrivées euh, Alors, sais, en ça, fait, ça laisse, ça laisse en suspense. <rire> OK. Bah, en fait, euh, alors, j'accouchais un dimanche dans la nuit et euh, moi, j'ai toujours eu des contractions des... Euh, des dès les premières semaines de grossesse et en fait euh, je ne m'inquiétais pas plus que ça puisque je sais que de toute façon les contractions sont normales et surtout durant le dernier mois puisque le corps se prépare et donc euh, je n'étais pas alarmée et je ne bah, pensais pas que j'étais si résistante à la douleur mais je pense que par rapport à à, à une norme euh, je suis résistante à la douleur parce que j'avais déjà des règles très douloureuses. Et, et donc, en fait, je, je n'ai peut-être pas été alarmée directement euh, par les premières contractions. Et euh, je me souviens du jeudi qui a précédé. Donc, j'ai accouché dimanche dans la nuit. Jeudi qui a précédé, on est allé voir un film euh, au cinéma. Et là, j'avais des contractions, j'avais des contractions. C'était fort et tout. Mon ventre devenait dur. Vraiment. Et, euh, et je sentais que ma fille, elle, elle tâtait le terrain et cherchait la sortie. Mais euh, comme j'avais eu ça très souvent, je me suis dit, voilà, on va finir le film, on va rentrer à la maison, je vais faire ma vie. Et euh, j'ai eu des contractions assez régulièrement pendant, pendant les jours qui ont suivi. Donc là, on était un jeudi soir. Donc vendredi, c'est pareil, des contractions. Euh, samedi, pareil. Et dimanche dans la journée, donc c'était le premier dimanche de décembre et... Euh, avec euh, ma mère on aime bien euh, préparer le sapin euh, euh, le premier dimanche de décembre et euh, la déco, faire des petits biscuits et tout, donc euh, j'étais là-bas et puis, euh, puis j'étais euh, debout sur des chaises en train d'enlever de, les guirlandes de la baby shower Enfin je faisais n'importe quoi <rire> je montais sur les chaises euh, des chaises pas stables du tout euh, pliantes, euh, enceintes de 9 mois enfin c'est n'importe quoi et, euh, et j'étais là, euh, je faisais des pauses, j'avais des contractions, c'était quand même intense, mais c'était pas douloureux en fait. C'était comme, enfin ouais, comme ce que j'avais eu en fait euh, pendant trois jours. Et euh, de toute façon, je me disais bah voilà, je laisse. J'étais vraiment dans, dans l'objectif de laisser mon corps faire. Donc euh, finalement, euh, je j'ai pas appelé ma sage-femme. Enfin, ça faisait peut-être deux semaines, trois semaines qu'elle avait pas de nouvelles de moi. Et, euh, <rire> et du coup, euh, du coup, euh, je rentre chez moi le soir. Donc on mange le dimanche voilà. On mange avec, le... on mange avec mon chéri euh, chez mes parents. Et euh, on mange bien, bien lourd, bien gras. Euh, des bières, euh, du, enfin moi j'ai pas pris de bière, hein, mais des bières, des pizzas hyper grasses euh, maison avec euh, euh, 10 couches et euh, je rentre à la maison mais je, on rentre, il est quoi il est 11h mon mec, il, il est debout depuis 3h du matin parce qu'il travaille euh, en horaire décalé il était crevé et euh, c'était horrible et donc du coup, il s'endort direct il commence à renfler direct donc là, il est 11h, 11h30 je crois et euh, moi, j'ai mangé trop de pizza, mais genre vraiment trop. Et je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. C'était n'importe quoi. Et, et je me couche. Mais je sens que je suis bizarre, en fait, parce que je suis rentrée toute seule en voiture. Et j'avais l'impression d'être un peu bourrée, en fait. C'était bizarre comme sensation. Je sentais qu'il y avait un truc différent d'habitude. J'avais vraiment l'impression d'avoir bu de l'alcool. Et, euh, et je rentre, je m'allonge donc lui il s'en direct et moi je, je me sens en fait un peu étourdie et, euh, et là tout d'un coup je sais pas pourquoi hein, je, me, je me réveille d'un coup comme ça bam je me lève et, et je, 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 je lui dis c'est maintenant j'accouche en fait j'étais en train d'accoucher la tête de ma fille était, euh, était, euh, était dans mon vagin déjà en fait ah oui d'accord <rire> Tu vraiment pas réalisé que ça arrivait <rire> si. Non, j'ai pas réalisé que ça arrivait. Je pense qu'en fait, j'étais en travail depuis le jeudi, depuis le cinéma. Mais comme j'ai laissé faire et que j'avais confiance et que je n'ai pas paniqué. En je pense que si j'avais eu un projet d'accouchement en maternité, peut-être que quand j'avais eu les contractions au cinéma, je serais allée à l'hôpital peut-être. On m'aurait dit, bah, vous êtes ouverte à deux, à trois. Et on m'aurait fait accoucher là-bas et euh, ça aurait été long et peut-être fastidieux parce que le truc se serait pas fait naturellement et progressivement mais en fait là euh... là j'ai eu ce truc hyper instinctif où je me suis réveillée d'un coup et euh, c'était le moment en fait t'as eu le temps d'aller dans l'eau alors alors en fait ce qui s'est passé c'est que mon mec il était vraiment claqué et il voulait pas se réveiller et je lui ai dit non mais appelle à sa femme Pardon. Je lui ai dit, appelle la sage-femme, c'est maintenant. Et... Mais pour lui, c'était tellement gros qu'il n'y croyait pas. Surtout que souvent, on nous dit, non, mais pour un premier, c'est long, c'est fastidieux, c'est douloureux. Et, euh... Et en fait, là, je vais aux toilettes. Bon, c'est un, euh... un peu le détail dégueu, mais souvent, euh... non, Avant souvent on fait caca. <rire> souvent, on fait caca parce que ça pousse sur le rectum, en fait. Et, euh... Et là... Euh... Oh, désolée. Souvent, ouais, c'est euh, le, le, la première étape parce que ça appuie et je sens qu'il y a un truc qui ne va pas. Parce que c'est pas comme d'habitude. Et, euh, et euh, là, je. En fait, je m'examine. Enfin, je m'examine. Ouais, je... ah Et, euh, et donc, du coup, euh, ben, je sens la tête de ma fille et je lui dis, il faut que tu manges la piscine et tout. Nous, on n'était pas prêts parce qu'on était à une semaine du terme et j'étais convaincue que j'allais dépasser le terme. Et, euh, donc, du coup, il installe la piscine euh, et moi, je, je, en fait, je ne suis même plus dans les vagues de contraction de, de pré-travail. Je suis dans la poussée directement, en fait. Donc, du coup, je n'ai pas eu euh, ce, ce sas. Où j'aurais pu, pu me préparer euh, Tranquillement Et donc du coup Donc je reprends donc, euh, donc moi je suis là dans les toilettes En train de, de pousser Et, euh, et j'ai pas envie d'accoucher Dans les toilettes, j'ai envie d'accoucher dans l'eau Et je sens qu'il me faut de l'eau Alors j'essaye de, pendant qu'il installe la, la, la piscine Moi j'essaye d'aller me mettre de, Des jets d'eau de d'eau de, 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 chaude dans le dos en fait je peux pas parce qu'il a besoin de remplir la piscine enfin, du coup c'est hyper compliqué et euh, franchement j'ai subi hein. Là, à ce moment là j'ai subi et je me suis dit mais comment je vais faire et je pense qu'en fait j'étais dans la phase de désespérance euh, je me suis dit mais je vais pas y arriver je comprends pourquoi les femmes veulent la péril euh, je vais jamais y arriver et puis en plus je me dis bon bah maintenant on est là mais tous les deux la sache femme même va pas venir parce qu'en fait au téléphone elle a pas compris elle a cru que j'avais des contractions mais que c'était pas rapproché elle a cru que j'étais en début de travail et mon mec il a pas su lui expliquer parce qu'il a pas compris ce qui s'était passé il a pas compris que, que, que j'étais en train de pousser, il pensait que c'était ça les contractions en fait, que c'était le travail et donc il, il a dû sûrement lui dire au téléphone prends ton temps quoi et, et du coup il installe la piscine et là je me mets dans l'eau et là, franchement, euh, ça a été... Euh, ça a été euh, bon, ça n'a ça a pas été le soulagement parce que j'ai quand même eu mal. Mais, euh, mais euh, ça m'a fait beaucoup de bien et je pense que j'aurais eu plus de difficultés à accoucher euh, euh, sans eau. Et euh, donc, du coup, je suis dans la piscine et euh, là, à partir du moment où je suis dans la piscine, j'adopte une position hyper instinctive. à, à à, comment dire, à genouiller. ouais j'étais genouiller. Et, euh, et là en fait je pars loin, je, je pars vraiment euh, entre chaque contraction j'oublie carrément mon existence j'ai l'impression que je n'existe plus euh, je suis dans un autre monde et je, je ressens vraiment la force des la force des hormones en fait c'est incroyable, c'est d'une puissance mais je... incroyable et et donc, du coup, j'étais bah, en fait, euh, directement dans la poussée. J'ai poussé quand même longtemps hein, parce que euh, ma fille, je pense que je, je, je l'avais déjà sentie dans les toilettes. Elle était déjà là, mais elle était quand même loin. Mais elle était déjà sa tête était déjà engagée. Quand je m'installe je je dans la piscine, euh, euh, sa tête est encore loin au début. Et euh, je pousse, je pousse, en fait, parce que j'ai des poussées réflexes. Euh, et je m'empêche pas de pousser en fait, je suis vraiment dans un truc hyper instinctif où je me dis de toute façon là on est tous les deux je sais que ça va aller, il n'y a pas de sage-femme mais je sais que ça va aller et, euh, et donc je pousse, je pousse, je pousse longtemps et euh, c'était quand même assez épuisant et, euh, et j'ai beaucoup euh, j'ai beaucoup crié, le lendemain d'ailleurs j'avais très mal à la gorge parce que j'ai vraiment crié fort et euh, et mon, mon mec m'a dit que c'était vraiment quand même impressionnant d'entendre ça pour lui. voilà. Euh, il essaye de... Comme on avait vu en cours de prépa, euh, il essaye de me faire des points d'acupression. Mais pff, impossible, parce qu'en fait, je ne voulais pas être touchée. Parce que j'étais dans la phase de poussée, je n'étais plus dans la phase de travail. C'est quand même quelque chose que les femmes acceptent plus en phase de, de, de travail. En phase de poussée, généralement, il y a plutôt la part animale qui qui prend place, et là, c'est hyper instinctif, et j'étais énervée, parce que ça ne fonctionnait pas, j'avais envie qu'on me soulage, en fait, et je me suis dit, bon, euh, bah, puisque tu ne supportes pas qu'il te touche, tu n'acceptes rien, il bah, va bah, falloir que tu te laisses totalement aller, et que tu, que tu, que tu sois instinctif, et donc là je pense plus à rien je pense plus à la sage-femme qui doit arriver à la photographe qui doit arriver je pense plus à rien parce que je me dis de toute façon euh, là ça va se passer comme ça pas le choix et, euh, et donc, euh, donc du coup euh, lui il est là, il essaye de pas s'endormir il essaye, il se fait un jus de gingembre mais franchement il était tellement fatigué il avait pas dormi depuis plus de 24 heures, c'était trop dur pour lui et, euh, et donc du coup euh, et donc, du coup, euh, du coup, coup qu'est-ce qui se passe ensuite Donc, je pousse. Moi, j'ai poussé quand même longtemps. Je ne saurais pas quantifier parce que euh, j'étais vraiment ailleurs. Donc, ça, c'est ce que mon mec m'a raconté, du coup. Euh, et, euh, et donc, euh, et là, je ne sais plus si c'est la sage femme qui rappelle ou si c'est mon, mon mec qui rappelle. Mais du coup, ben en fait il l'appelle et puis comme elle est à quoi elle est à 30 minutes de chez nous elle prend la route au bout d'un moment et, euh, et en fait euh, mon mec il me dit ouais elle va venir, elle va venir et la photographe aussi elle va venir mais la photographe elle était bien plus loin et elle était à une heure et demie et, euh, et donc du coup bah euh, ben là je pousse je pousse et je récupère ma fille et au moment où je récupère ma fille peut-être une demi seconde après la sage-femme ouvre la porte et là, c'est incroyable. Enfin, J'ai les larmes aux dire parce que c'était incroyable. Quoi. Je, je, je récupère ma fille et il y a la sage femme qui arrive et qui est là, genre, waouh Et c'était incroyable, vraiment, c'était incroyable. Et, euh, et, euh, et quelques secondes après, en fait, timing de ouf, la photographe arrive. Et euh, Donc, moi, je suis encore dans la piscine. Je ne veux pas bouger, je suis trop bien, en fait. J'ai ma fille sur moi et c'est incroyable et euh, je me souviens quand je l'ai récupérée c'était incroyable j'ai je, 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 dit ma fille, ma fille elle est là et c'était fou, c'était fou et euh, mais oui je pleure c'était euh, <rire> voilà, incroyable en fait et, euh, et un truc dont je me souviens c'est que pendant l'accouchement euh, je sens sa tête qui sort et j'étais déjà super heureuse d'avoir senti sa tête qui sortait et euh, et j'ai dit à mon mec, tu veux sentir et tout Et je sais plus, je ne me souviens plus exactement de ce moment-là. mais je trouvais ça incroyable de sentir cette sensation de mon bébé dans l'eau avec sa tête et ses petits cheveux. C'était fou. Et, euh, et j'ai eu par contre, j'ai eu du mal à sortir les épaules parce que euh, euh, j'ai vraiment... Enfin, je pas eu un gros bébé parce que voilà, c'était pas non plus euh, un bébé de 5 kilos, mais elle faisait, elle faisait 3,9 kilos. Et, euh, et en fait j'ai eu du mal à sortir les épaules et là mon mec il m'a dit il n'a pas eu peur, il ne m'a pas transmis une peur ou quoi que ce soit, il m'a juste dit là il y a sa tête, ça fait quand même un moment que sa tête est sortie, essaye de sortir les épaules ça me rassurerait euh, parce qu'on est quand même resté un bon moment euh, juste avec la tête à l'extérieur j'ai pas eu de réflexe euh, d'éjection et, euh, et, euh, et donc du coup j'ai eu du mal à sortir les épaules et là c'est vraiment le seul moment où j'ai beaucoup euh, j'ai réuni beaucoup de concentration pour sortir les épaules. Euh, et, donc, euh, et donc, ouais, et en fait, il m'a aidé là-dessus parce que je pense que s'il ne m'avait pas dit euh, sort les épaules, peut-être que ça aurait duré quand même plus longtemps. Euh, et donc, euh, j'ai poussé, j'ai poussé et j'ai sorti ses épaules. Et, euh, et en fait, elle n'avait pas le cordon autour du cou, euh, rien du tout. Donc, euh, c'était rassurant. Et. Euh, alors, moi, c'est pas quelque chose qui... Je me souviens même pas de son premier cri, honnêtement. Euh, je sais même pas si elle a crié fort ou quoi que ce soit, ou si elle a mis du temps. Mais mon mec, il m'a dit que lui, il avait quand même eu assez peur parce qu'elle a mis du temps. Mais en fait, je pense que c'était aussi lié au fait que, en fait, elle est née dans l'eau. Elle a une transition très douce. Et, et, et comme on n'a pas coupé son cordon, elle était encore bien alimentée, tout ça. Et, euh, et comme mon placenta était encore... Euh, dans mon, dans, mon, dans mon utérus voilà je pense que moi j'étais pas, pas paniquée parce que je savais que c'était normal mais euh, lui euh, il avait envie qu'elle pousse ce premier cri pour euh, souffler et, euh, et donc du coup euh, du coup je suis dans la piscine euh, la sage-femme arrive j'ai mon bébé sur moi et je me lève en fait au bout de cinq minutes euh, elle m'invite à aller euh, dans le lit tranquillement pour, euh, pour la délivrance donc euh, l'expulsion du placenta et, euh, et puis, euh, on discute et pff, je, suis, je suis encore euh, submergée par les, les hormones et les émotions. Et euh, elle me regarde avec ses grands yeux et elle est en fait, elle ne revient pas de ce qui s'est passé parce que, ouais, je pense qu'elle ne s'attendait pas à ça. Et puis, moi non plus, je ne m'attendais pas à ça. Ça s'est passé super... À... Enfin, c'était hyper intense, super rapide. Et, euh, et voilà, et puis... Euh, et puis, euh, je sais qu'à l'hôpital, souvent, on considère que 20 minutes, 30 minutes, c'est le maximum pour l'expulsion du placenta. Mais euh, physiologiquement, ça peut prendre plus de temps. Et euh, elle m'a pas mis la pression, on ne s'est pas mis la pression. Et, euh, mais j'avais quand même envie euh, d'en finir parce que euh, c'est quand même sportif et on a envie d'être là et de pouvoir câliner son bébé et de se dire, c'est bon, maintenant, le placenta est sorti, mmh. euh, on pense à autre chose et on profite. Et, euh, donc du coup, on, on, a, on a essayé de la faire téter pour, pour stimuler, pour, pour provoquer une sécrétion d'ocytocine, pour, pour aider à l'expulsion du placenta. Et puis, dès qu'elle a commencé à téter, j'ai commencé à avoir des contractions. J'ai dû quand même me concentrer pour, 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 pour expulser le placenta. Parce que ça ne s'est pas, pas fait si naturellement que ça. Enfin, si, parce que oui, ça a été naturel, mais euh, j'étais moins dans l'instinct parce que j'étais redescendue un petit peu et je pense que j'étais redescendue aussi du fait que beaucoup de monde est arrivé dans la maison et que si j'avais euh, si j'avais tout fait de A à Z euh, en autonomie, euh, le placenta aurait mis beaucoup plus de temps à sortir, mais il serait sorti vraiment tout seul sans que je pousse de moi-même. Et... Euh, ça, c'est peut-être un, un goal pour la prochaine naissance. Je ne sais pas que ce soit comme ça jusqu'à la fin, instinctif jusqu'à la fin. Mais euh, en tout cas, euh, voilà. donc, euh, donc Ensuite, euh, on était tous ensemble euh, sur le lit. Et, euh, et c'était magique et, et incroyable. Et je j'arrivais même pas à réaliser ce qui venait de se passer. Et, euh, et c'était incroyable, quoi. Incroyable, j'étais submergée par toutes ces hormones, si j'étais sur un petit nuage. Voilà. Magnifique.
0: Ah, <rire> on voudrait entendre que des histoires comme ça.
1: Oui, c'est incroyable, c'est incroyable. Je reviens pas encore aujourd'hui. Il
0: euh, y a encore y a tellement de sujets qu'on peut aborder à la suite de ce récit, mais est-ce que tu veux nous dire un petit mot sur le chemin que ça t'a fait prendre euh...
1: Désir aussi de parler de ce sujet sur ton compte Instagram. Ouais. bah En fait, euh, donc du coup, euh, je pense que quand on vit une naissance comme celle-ci, on peut pas euh, ressortir en étant la même personne. Je pense que c'est impossible. Euh, moi, ça a ça, ça, ça provoqué en moi un énorme sentiment de puissance, de reconnexion à moi-même, à ma féminité, et, et en fait, ça, ça m'a guérie de toutes les violences euh, sexuelles que j'avais pu vivre avant. Et, et en fait, ça m'a... Alors, ça m'est pas mieux tout de suite, euh, cette volonté d'informer et d'aider euh, les femmes et les couples euh, dans, dans cette aventure de la grossesse et de l'accouchement. Euh, je pense qu'il a fallu du temps pour que je digère parce qu'il s'est passé des choses après cet accouchement qui m'ont fait redescendre très rapidement qui ont été très difficiles Les, le, le postpartum immédiat le premier mois a été extrêmement éprouvant physiquement et moralement, moralement parce que euh, déjà j'ai eu bon c'est une petite déchirure euh, mais moi j'ai eu très très mal je l'ai très très mal vécu et euh, j'ai beaucoup souffert pendant trois semaines, c'est-à-dire que euh, ça c'est un truc dont on parle pas, hein, mais moi pendant trois semaines, je me suis retenue de faire pipi. Je faisais pipi une fois par jour. Je buvais plus euh, parce que j'avais peur d'aller aux toilettes. Et du coup, euh, euh, ça a beaucoup dans mes ressources pour l'allaitement. Alors j'ai pas eu de difficultés euh, pour avoir du, du lait, euh, mais euh, bah, il faut beaucoup boire en fait quand on vient d'accoucher pour bien se réhydrater, pour euh, bien produire du lait. Et, euh, et ouais, je, ça, je, c'était un, un traumatisme. Vraiment, c'est quelque chose sur, euh, sur lequel j'essaye de travailler. Parce que j'ai très mal euh, vécu cette période physiquement. Et mentalement, dans mon couple, euh, ça a été très éprouvant. Parce que l'arrivée d'un premier enfant, c'est compliqué. Euh, notre fille, elle avait un RGO. Elle avait le syndrome de KISS. C'était un bébé qui pleurait tout le temps. Mais euh, tout le temps. C'est-à-dire que la nuit, en fait... pour pour essayer de, 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 de récupérer, euh, mon mec, il partait pendant euh, deux heures faire un tour de voiture avec elle pour que je puisse dormir deux heures. Parce que la voiture, c'était le seul truc qui l'apaisait. Qui la et et on, franchement, on a craqué. Enfin, c'était horrible. Et, euh, et donc, il m'a fallu tout ce temps pour digérer tout ça. Et, euh, et j'ai eu ce besoin de transmettre ce que, ce que, ce que, ce que je connaissais ce pouvoir que moi euh, d'autres femmes m'avaient transmis finalement, euh, ma sage Femme et, euh, et d'autres personnes qui euh, proposent des superbes ressources euh, sur, euh, disponibles sur, euh, sur internet, ces personnes-là m'ont transmis des choses même si elles ne me connaissent pas et, euh, et je me suis dit mais moi, il faut qu'à mon échelle je puisse aussi transmettre ça à d'autres femmes et, euh, et donc voilà euh, j'ai commencé à sur, euh, à créer un compte Instagram vraiment dédié euh, à ça, à la grossesse, la maternité, le féminisme, l'empowerment. Et, euh, et j'ai aussi sur mon compte plus personnel, on va dire, c'est un petit compte où j'expose mes états d'âme, ma vie de famille, etc. J'ai commencé à, à, à informer et à échanger avec beaucoup de, de femmes, euh, de futures mères et de mères. Et, euh, et voilà, et euh, j'ai ressenti ouais, ce besoin de transmettre ce que j'avais vécu et ce qu'on m'avait donné, en fait.
0: On, va, on peut inviter toutes nos auditrices, nos auditeurs à, à te suivre sur ton beau compte Instagram. Donc, tu veux, enfin, tu veux donner la référence Je la mettrai dans les notes de, de l'épisode aussi, le lien.
1: Ok, bah du coup moi mon, mon compte euh, Instagram perso c'est The Zebre, euh, donc T-H-E-Z-A-I-B-R-E -E. et euh, l'autre compte où je parle plus euh, maternité, grossesse, etc. c'est yemoja.mama donc Y-E-M-O-J-A.mama
0: Je mettrai tout ça dans, dans les notes si vous voulez Merci à toi et merci beaucoup, Cécile, pour ce temps que tu nous as offert, pour ce magnifique
1: récit. Merci à toi, c'était vraiment un plaisir. Et continue ce que tu fais parce que c'est hyper important. Merci, Cécile. Si
0: cet épisode vous a plu, je vous invite à le noter, le commenter, le partager pour m'aider à le faire connaître. Et si tu souhaites témoigner d'un enfantement libre, d'un parcours d'autonomie sur ton chemin de maternité, n'hésite pas à me contacter. À bientôt